0: Chamacos y chamacas. Vamos a ponerle rayas al tigre. Y que nadie en absolutamente nadie nos detenga. ¿Cómo andamos, criaturas del Señor? ¿Cómo andamos? Le mandamos un saludo a todos los que ya están ahí conectados. Y a los que no también. Les invitamos a compartir la transmisión y a ponernos en sintonía hoy día, martes 23 de junio. Ya estamos aquí, más puestos que un calcetín. Saludos al hermano Suki, que me está queriendo poner nervioso. Me está queriendo poner nervioso, pero. Pues este. A lo mejor lo va a lograr. Saludos a Gustavo Tapia. ¿Qué pasotes con tus zapatotes, compadre? Bueno, pues yo aquí, listones. Ya saben, pásenle a Radio Sepan. Ahí estamos conectados, esperando que que nos acompañen el día de hoy. Y, y, y adelante caminando. Eh, eh, eh. Por siempre criaturas del Señor, el del bendecida al Señor, chamacos y chamacas. Vamos a ponerle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie, nos detenga en este día ya 23 23 de febrero. Yo estoy aquí buscando ya el santoral porque necesitamos el santoral para el día de hoy. Y, oiga, eh, solamente una recomendación. Usted trate de buscar lo que vendrían a ser... Fuentes fidedignas Sí, fuentes fidedignas ¿Sabe por qué? Porque hay cosas Que de repente uno llega a saber Y pues la verdad es que uno no tiene conocimiento así bueno Y a veces nuestros, nuestras bases son, son muy pequeñas, ¿eh? Son muy pequeñas, no voy a decir el nombre para no quemarle porque si no después se me van a enchilar. Y, y para qué quieren, pero sí por ahí hay personas que me preguntaron de cierto santo, yo creo que si sí nos está escuchando, ¿verdad? Puede ser posible, puede ser posible, entonces una de las personas que conozco me preguntó, oye, ¿tú conoces a este santo? y Yo pues inmediatamente por el nombre, pues aunque no, aunque yo tenga mala memoria, créanme lo que sí, sí hay cosas de las que sí me acuerdo. Le digo, mira, pues yo tengo años mirando siempre lo que vendría a ser el el, el martirologio y en el martirologio pues ahí aparece lo que vendrían a ser lo de lo, lo de los santos. Le digo, y el santo que del que tú me preguntas, pues no aparece, mija. Entonces, este pues quién sabe. Y pues a partir de ahí, pues ya empezó así como que no, que no sé qué, que no sé cuánto. Le dije, mira, entonces me pasa, me pasa una captura de pantalla con lo que vendría a ser el, la biografía de este santo. Pero, ¿saben cuál es su fuente? Wikipedia. <risa> ¿Ese, es su, ese es su fuente, hombre. Ay, Dios mío santo, yo, yo digo, sí, Wikipedia te puede ayudar en, en ciertos momentos, pero así como que tú digas que, que, que hay que tenerlo siempre, pues no, a lo mejor para una emergencia ahí Wikipedia, por, por decirlo algo de lo que sale más pronto ahí en el, en el buscador, pero, pues así como para tenerla así de, de lleno, pues nomás, ¿no? Saludos a mi prima que ya se está conectando. Ay, prima, hombre, qué milagro que se asoma por acá la prima, hombre. Bueno, pero sí, tengan presente eso, porque pues este. Hay cosas que. Pues a veces no. No no, no se dan. Miren, yo también por ahí estuve mirando lo que vendría a ser un. un artículo. sobre. una, una pregunta que hicieron. ¿Se han descanonizado santos? ...se han descanonizado santos... ...y sí ciertamente hay algo por ahí... ...que, que ahorita vamos a platicar... ...de eso de... ...de, de descanonizar santos... ...que si sí es que la iglesia ha quitado... ...del santoral... ...algunos santos... ...pues digamos que del santoral como tal... ...no pero de lo que vendría a ser... ...un libro oficial... ...donde... ...están escritos los nombres... ...oficialmente de aquellos... ...santos... ...sí... Por ejemplo, hay algunos santos que se han quitado del martirologio, que es donde yo me estoy basando para darles a conocer, y ahí se van agregando los nuevos santos, y también se presentan los nuevos beatos. Oye, que por cierto, el pasado 19 de, de junio, el pasado 19 de junio se dio a conocer que Venezuela ya va a tener un beato, y... y dicho sea de paso en este tiempo de, de pandemia por el que estamos pasando es un médico, es un doctor, déjame ver si por aquí tengo la nota, déjame ver, aquí está, mira, un beato para Venezuela, déjame, deja que se abra acá rápidamente, San, bueno, es el beato Gregorio, Gregorio, José Gregorio Hernández, el 19 de junio, desde 2020, desde el Vaticano, el Papa Francisco decretó la beatificación del doctor José Gregorio Hernández Cisneros en Caracas. El cardenal Baltesar Enrique Porras Cardoso celebró la proclamación y en una rueda de prensa ofrecida después de las 2 de la tarde, ta 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 okay. la beatificación ocurre después de 71 años de espera permitiendo que el médico de los pobres, así llamado el nuevo beato José Gregorio Hernández, ascienda oficialmente a los altares de la Iglesia Católica, fíjate, después de 71 años, ¿qué, ¿esto qué es, implicó? Implicó indagación, investigación, eh, también eh, cuestionamientos y de todo un poco. La noticia oficial llegó a las... En horas del mediodía de este viernes 19 de junio del pasado, ¿sí? de este 2020, y aunque muchos ya estaban alertados, no dejó de sorprender la confirmación de que el galeno trujillano había sido proclamado beato. El milagro, este fue el milagro, el decreto papal fue firmado luego de que el Consejo de Cardenales y Obispos de la Congregación para la Causa de los Santos aprobara el milagro concedido por la intercesión de... José Gregorio Hernández a la niña Yahuri Solórzano, habitante del caserío Mangas Coberas en el estado Huarico en el 2017. Cuando tenía 10 años de edad, Solórzano recibió un disparo en la cabeza sufriendo daño cerebral, perdiendo parte de la masa encefálica y huesos, lo cual prometía severamente... Eh, comprometía severamente su recuperación, sin embargo, 20 días después de los sucesos, la adolescente se recuperó completamente Comple 20 días cuando los doctores decían, no hombre ya se recuperó completamente y sin explicación científica fíjate, luego de que su madre clamara a José Gregorio Hernández por su sanación, Dios le concedió el milagro, ahora corresponderá al Papa Francisco anunciar cuándo sería la fecha del año del acto litúrgico oficial de la beatificación de este nuevo beato para Venezuela, el cual se espera se realice durante el primer trimestre del 2021, si es que estas cosas no nos cambien la situación, igualmente en el marco de este proceso, en los próximos meses se realizará una ceremonia de exhumación de los restos, es decir, van a sacar los restos donde lo enterraron del médico, dice, los cuales reposan en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas, Venezuela pues ya hay un nuevo Beato para la iglesia allá en Venezuela eh, podríamos llamarlo Beato José Gregorio Hernández y es un doctor y hay que tener mucho cuidado porque así como se presenta como médico se parece mucho a uno ¿cómo se llama este de Guatemala? ¡Tú que no es santo hay uno por ahí que que aparece de hecho hasta con un puro, así, sentado, con traje negro, de bigotito, sombrerito, o sea, ¿cómo le llaman tú? A ver, alguien que alguien que me acuerde, porque ahorita no me acuerdo, pero por ahí hay uno que no es santo, uno que no es santo, y en y ahí hay que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿cómo se llama? No me acuerdo, a ver, a ver, Helmi Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero sí, este, tengan mucho, pero mucho cuidado. Bueno, vámonos rápidamente al santoral del día de hoy. A ver si alguien ahí me me ayuda, porque no me acuerdo. A ver, pónganle ahí, pónganle ahí en el Facebook y ya me dicen. Y ya ahorita, ahorita checamos. A ver si se acuerda alguien cómo se llama este tú. Que, que no De hecho, lo utilizan los santeros. Y no sé si a Guatemala llegó de otro lugar, pero... Eh, hay que tener ahí mucho cuidado acá en México mucha gente también se confundía por ejemplo con lo de eh, Jesús Malverde que dicen es el eh, no, no, no es no no, es que lo, los de los de Guatemala sí me van a, a entender porque es allá donde está este es un no es santo pero lo utilizan los santeros no, eh, Jesús Malverde es en México y es, no, 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 no. es que ustedes andan mal, andan igual que yo San Simón, ándale, San Simón San Simón es uno que utilizan los santeros que de hecho no es santo, igual como Jesús Malverde no es santo en México y este, y por ahí entonces hay que tener mucho cuidado con lo que son las imágenes porque pues ahí uno se puede confundir, así que eh, vamos a estar ahí pendientes para... ¡Saber qué onda! ¡Seguimos con el mambo! ¡Señoras y señores! ¡Chiquillos y chiquillas! ¡Vamos a ponerle rayas al tigre! Y que nadie, en absolutamente nadie Pero nadie nos detenga ¿Con qué nos quedamos tú? Eh, nos vamos con lo del bueno ya mencionamos lo del nuevo beato que bueno nos queda el santoral todavía no lo hemos dicho eh, ¿qué, ¿Qué te parece si de una vez nos vamos a lo que vendría a, a ser este artículo de los santos descanonizados para que más o menos tú sepas qué onda la pregunta es esta dígate dice he leído en un artículo que la iglesia descanonizó unos santos del concilio vaticano II, que hay de cierto en esto y ahí viene lo que vendría a ser la la respuesta así que vamos a leerla para los que quieran este tipo de información efectivamente hace unos años a consecuencia de la reforma litúrgica se removieron del calendario oficial de la iglesia algunas celebraciones de santos de los cuales se sabía muy poco, de los que solo hay leyendas sobre ellos o de aquellos que no eran conocidos por toda la iglesia, pero no fueron descanonizados. Esto no se puede hacer, puesto que la canonización afirma que el santo está en el cielo y goza de la presencia de Dios. Ahora aquí viene una cuestionante sobre este aspecto. Es importante recordar también que el proceso de canonización no surge hasta el siglo IX. Antes de esto, cada diócesis o incluso cada parroquia o monasterio elegía su calendario con bastante facilidad y añadía memorias de sus santos locales. Tal es el caso de Santa Brígida de Irlanda, celebrada el primero de febrero, pero en aquellos lugares donde su figura es importante y tiene gran devoción. Algo parecido podríamos decir, por ejemplo, de Santa Narcisa de Jesús, amada en América, sobre todo en Ecuador, pero casi desconocida para gran parte del mundo, por eso su fiesta es una fiesta local, no universal. Otro caso es San Expedito, sí, de una gran devoción. Y sin embargo, no está ni oficialmente canonizado. Solo se permite su culto, porque su culto no es contrario a la doctrina. Y eso es lo que hay que tener muy claro. Si, si hay alguna, alguna práctica religiosa... Que sea contraria a la doctrina, ahí sí. Pero si hay por ahí algunas devociones y no son contrarias a la doctrina, este si, hay, si son contrarias, más bien, si son contrarias a la doctrina, ahí sí. Por ejemplo, esta misma persona que me preguntaba de dicho santo, que yo nunca he leído de él, por lo menos en el martirologio, y que esta persona para... Decirme, no, es que sí existe y me presentaba una captura de pantalla de Wikipedia. Le dije, no, pues por lo menos preséntame algo más, con más credibilidad. Hay páginas en las que uno tiene o puede tener la seguridad de que son en este caso verdaderas. Miren, yo podría aquí nombrar algunas de ellas. Cenit con Z, prensa vienen a ser dos de las páginas de las cuales... Yo puedo decir, eh, la de CENIT viene desde el Vaticano. También lo que vendría a ser mmm, Radio Vaticana, también ahí la, de, eh, la página del Vaticano. La de Asiprensa, ahí yo puedo decir que ellos este, se esfuerzan mucho y yo hasta el momento no he encontrado eh, cosas que de repente sean removidas por lo que presenta. Hay otras páginas que sí, no quiero mencionarlas para no desacreditarlas porque también presentan elementos buenos, solamente que algunos de ellos pues sí, a veces por ahí como entran colaboradores, pues presentan cada cosa, pero, pero si búscale por ejemplo en Cenit o en la página del Vaticano o en su caso la de así prensa y si por ahí aparece Dicho Santo que tú mencionas, pues adelante caminante. El verdadero problema es que durante siglos, acuérdense, hasta el siglo IX comienza todo lo que vendría a ser este proceso de investigación para canonizar. A partir de ese proceso del siglo IX no se ha quitado de estos que ya se han colocado eh, dentro de la lista de personas que cumplieron fielmente con la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir santo cumplieron fielmente con la voluntad de Dios, se esforzaron, se purificaron e hicieron muchas cosas, de después por su intercesión Dios ha concedido cierto tipo de favores, eso es, y la Iglesia los presenta en este caso para que nosotros podamos tener una referencia de cómo cumplir con la voluntad de Dios, no es tanto para que le pidamos milagros, porque al final de cuentas los santos no pueden conceder milagros, ni tampoco la Virgen. La misma Virgen María lo refleja muy bien en las bodas de Cana cuando se dio cuenta que se les acabó el vino a aquellos muchachos en la boda y que fue y que pues le dijo a Jesús, ya se les acabó el vino, ella no fue la que hizo el milagro, no, ella fue y habló con su hijo Jesús, de igual manera también los santos. Ahora, si usted tiene problema y le da tirria, si usted es de las personas que de repente se siente así como que, ah no, pues ¿por qué esto? ¿por qué el otro aquello? Mire, que no, no le dé diarrea, que no le dé cólico, diríjase directamente con Dios. No es que se esté cometiendo alguna falta doctrinal o, o de, de fe si usted no va con la Virgen o usted no va con los santos. Si a usted le da chorro, usted váyase directamente con Jesús, no lo estamos obligando a que se vaya con santo. Hay personas que no tienen devoción a los santos ni tampoco a la Virgen, pero si están cumpliendo fielmente con la voluntad de Dios, porque... Pues en los santos, en por ejemplo, lo de la Virgen, reflexionar sobre las virtudes. Pues sí, pues somos bien, a lo mejor devotos de un santo, devotos en la cuestión de que muy acercados y rezamos y golpes de pecho y, y escapularios y rosarios, pero somos bien mendigos. O sea, chéquele nada más la contradicción, pues, o sea, bien mendigos, pero sí bien golpes de pecho y Jesús de la boca no se va. Así no, por eso la gente se decepciona. Se, se decepciona la gente ¿Y para qué quieres? Bueno, el verdadero problema es que durante siglos Se habían incorporado santos Al calendario de celebraciones Locales o particulares Habían pasado a ser celebrados por toda la iglesia Y que en muchas partes Del mundo católico nada decían Con la nueva reforma De los años 60 Se mantuvieron santos de marcada tradición Por ejemplo San Jorge y se añadieron algunas más recientes y de marcada importancia. San Maximiliano Colbe, por ejemplo, añadido por San Juan Pablo II. Sin embargo, por otra parte, en el año 2005 se ha hecho una nueva revisión y se ha añadido a Santa Rita de Casia, que nunca estuvo oficialmente, pero sí era referida popularmente, pero no se tenían en la lista en el martirologio. Entonces se ha agregado y se ha añadido precisamente dice por esta universalidad de su devoción aún así que su celebración haya sido removida del calendario no significa en el caso de San Jorge que fue que pues fue removida del calendario porque no se tenían ciertos datos muy claros no significa que la iglesia diga que no existen o no se pueden celebrar de hecho por citar algunos San Cristóbal o Santa Bárbara se celebran en muchas parroquias diócesis y ciudades solo han quedado para ser celebrados en lugares donde la devoción perdure y sean patronos entonces no es que sean dicho no ya no son santos porque ya nosotros eh, lo consideramos así pues no no es así la cuestión a ver bueno bueno hay algunos de ustedes hacen algunas preguntas que son un tanto vagas por ejemplo, dice, ¿San Jorge es un santo? Pues hay un, hay un San Jorge. Hay muchos Jorges. Hay muchos Jorges. Yo no sé por qué la pregunta. Dice, padre, yo nunca me encomiendo a ningún santo. A ver, les estoy diciendo que la referencia de los santos es para conocer qué fue lo que hicieron, criaturas. A ver... Yo espero que quede claro eso. Yo me encomiendo a este santo, que es encomendarse. ¡Ay, que me cuide! Pues él como tal no te va a cuidar, va a interceder por ti con sus oraciones. Él, Si nosotros tenemos presente que está en el cielo, intercede con su oración allá. Pero al final de cuentas uno tiene que ir modelando su, su vida, ¿no? ¿Qué es encomendar? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando dicen que se encomiendan al santo criaturas? Saludos desde South California, dice Irma Reyes. Eh, a ver qué traes tú, Marisela Ledesma. Qué milagro. Se despertó usted muy temprano el día de hoy. Saludos al padre Gonzalo allá en Génova, Italia. Saludos hasta Comunfor Guanajuato, dice Patti González. Saludos, Patti González. Dice Alicia Mejía Villalobos. Desde Los Reyes, La Paz, cerquita de Chicoloapan Ándele, saludos hasta allá. Blanca López, saludos desde Arleta, California. Órale, gracias. Alberto de Rangel. Saludos dice desde. ¿Qué tú? Desde la perla de la Huasteca. Tantoyuca, Veracruz. No conozco. Dice: tengo una tía política que es santera y cada año le hace una fiesta a ese santo. ¿A cuál tú? ¿A cuál de todos? A ver, ahí díganos. Hoy día 23 de junio, 23 de junio, la iglesia tiene presente a Santa Ediltrude o Eteldreda eh, Abadesa. Miren, alguien me está preguntando que de dónde agarro yo el santo oral. mire ya les mencioné que yo busco lo que es el martirologio. Busquen ustedes ahí, lo pueden buscar en internet o si ya encuentran una librería seria católica y además pues bueno hay que también <risa> hay que también analizar qué tipo de librería verdad porque hay algunas librerías que nada más tienen puras de devociones y todo eso entonces estos libros por ejemplo eso del martirologio pues no no lo van a encontrar en, así nada más ahí en, en cualquier librería parroquial no pero ustedes pueden meterse en internet busquen el martirologio nada más que le che chequen porque si la última revisión que se hizo fue en el 2005... ...ya hay uno muy actualizado... ...yo lo que trato es de meterme... ...tengo el del 2000... ...y a partir de lo que vendría a ser del 2000... ...yo me meto a internet y veo las actualizaciones... ...y entonces ya voy agregando... ...porque cuando los nombran Beatos... ...queda una fecha... ...y después... ...cuando ya los canonizan... Cambia también, la puede cambiar la fecha No siempre cambia ¿Cuándo fue tú el día? Pues creo que fue ayer El día de ayer eh, Se tuvo presente acá en México A una beata Mexicana, que de hecho La beatificaron hace Unos cuantos años tú, Como dos o tres o cuatro Ya no me acuerdo Y de hecho me tocó estar en la misa De beatificación que fue en la Basílica de Guadalupe y ahí estuve porque la, una de las hermanas me invitó de la congregación que fundó esta nueva beata nada más que yo aquí no menciono los beatos en este santoral porque les digo como es del 2000 y hay algunos que por ahí todavía no tengo actualizados entonces me he equivocado y he dicho la fecha de, del beato y resulta que ya de santo ya, ya se removió pero por eso ustedes pueden buscar martirologio Romano y ahí van a encontrar lo que son las, las, los nombres de los santos. Dicho esto, vámonos ahora sí con lo que vendría a ser el santoral del día de hoy. El día de hoy la iglesia tiene presente allá en Inglaterra a Santa Ediltrude o Eteldreda, abadesa, quien hija de reyes y ella misma reina, después de dos matrimonios recibió el velo monástico de manos de san wilfrido en el monasterio que ella misma había fundado dirigiéndose maternalmente con sus ejemplos y consejos a sus monjas ella murió en el año 679 ustedes dirán a poco después de viuda se puede ser monja pues miren, yo no conozco actualmente casos de personas que hayan quedado, mujeres que hayan quedado viudas y que se hayan metido al convento. Pero lo que sí puedo decirles que conozco lo que le llaman viudas consagradas. Mujeres que quedaron viudas, que siguen desde su hogar, pero se consagran a Dios y siguen sirviendo. Así que ustedes por ahí, señoras, y también algunos señores que tienen el llamado, porque no es nada más de que quiero, eh. Por ejemplo, esto de, de ser diáconos permanentes. No es de quiero ser diácono permanente, no. Primero analiza si es una vocación. Si es una vocación el ser diácono permanente. O en su caso, cuando ya quedan viudos, vean si en su caso ustedes tienen la vocación al sacerdocio. Hay por ahí algunos que tenían la vocación al sacerdocio, pero pudo más la hormona que la neurona. Entienda el que pueda. Bueno, ya queda ahí entonces. Santa Ediltrude o Eteldereda, ella después de de dos matrimonios, fíjate, después de dos matrimonios, se metió al convento y, y recibió el velo y estuvo ahí, de hecho fue abadesa, o sea, fue de la que estaba al frente, como la encargada, esto es por un tiempo, de hecho se hacen eh, los capítulos, y, y se va eligiendo con el consejo, o con los capitulares se eligen, si son muchos, se eligen a los capital, a capitulares Y después los capitulares, los, los que están elegidos entre todos Ellos eligen quién va a ser el superior general, el vicario general y después los que parten del consejo Por cierto, aquí en mi comunidad, en el instituto al que Dios me llamó, de los misioneros servidores de la palabra en, en unos días, no sabemos ahorita con esto de la pandemia, ¿verdad? Pero puede ser que dentro de un mes o unos cuantos meses, ya, porque ya se tenía que haber hecho el capítulo en este mes. Sí, ¿verdad? En este mes. Pero con esto de la pandemia, porque tienen que venir los hermanos. De, entonces aquí en nuestra comunidad se va a hacer un capítulo y se va a tener que elegir al superior, al vicario general y al consejo. Y pues bueno, también ahí yo salgo inmiscuido, porque llegando un nuevo consejo, si el nuevo consejo dice, a ver, Modesto, Lule, Zamala, te me vas a ir a la conchinchina, padre, tengo lo de la radio, el consejo ha decidido que te vas a ir a la conchinchina, y pues, yo tengo que obedecer, porque tengo voto de obediencia, entonces... Eh, dependiendo de lo que diga el nuevo consejo Pero lo ponemos en manos de Dios Y esto es de Dios Adelante caminante Y si no, pues este Ahí vamos bueno, ahora sí, ya vámonos de regreso otra vez al Santoral, porque nos estamos... En la Bretaña Menor se recuerda a San Vilio, obispo y mártir, que fue asesinado por los normandos durante el saqueo de esa ciudad. Murió en el 914 en Pavia, Lombardía, Italia. Se, se recuerda a San Lanfranco, obispo. San Lanfranco, obispo, varón de paz que sufrió mucho por fomentar... La Reconciliación y la Concordia en su comunidad murió allá en el año 1198. También la iglesia recuerda allá en Onjaye, en Ainaut, a San Gualjero, presbítero, que mientras atravesaba el río Moza un presbítero al que recriminaba sus costumbres, lo mató a golpes. ¿Sí? Pues sí, para que ustedes vean que... Pues sí, uno a veces anda metido en las cosas de Dios pero si le abre las puertas al demonio ándale Fíjate, San, San Gual, Gualero presbítero sacerdote atravesaba el río y había otro sacerdote que le recriminaba sus costumbres se dejó llenar por el odio y este, este sacerdote mató a su hermano sacerdote pues bueno, lo tenemos muy presente, ¿no? Con Caín y Abel. Entonces, tengamos cuidado porque del enojo uno puede pasar al odio y ya cuando uno está dominado por el odio... Dicen por ahí algunos santos, no recuerdo si era el padre Pío o quién era los que decían, por ahí leí en una de las vidas de santos, decía, si el demonio tuviera sentimientos, pero como no tiene ese espíritu, si el demonio tuviera sentimientos, el sentimiento que predominaría en el demonio o en el diablo sería el del odio, porque eso es lo que lo mueve siempre estar queriendo buscar las almas para arrebatárselas a Dios. ...y burlarse de él como no le puede hacer nada a él... ...pues anda buscando a aquellos que le abren las puertas... ...y así pasó... ...entonces este hermano sacerdote... Eh, le recriminó muchas cosas a San Gualjero y después ahí en el río agarró el remo y con el mismo remo, pácatelas, lo mató. Murió en el año 1199. Van a escandalizarse ya muchos, pero pues bueno, es que son las vidas de aquellos que han buscado siempre anunciar a Cristo. Y pues bueno, a Cristo lo mataron los, los fariseos, los maestros de la ley. Oye, pues, eh, pues imagínate. En Londres, en Inglaterra, se recuerda también a Santo Tomás Garnett. ayer se recordó a Santo Tomás Moro, hoy se recuerda a Santo Tomás Garnet, presbítero de la Compañía de Jesús y Mártir, el cual, ordenado en el Colegio de, la, de los Ingleses de Valladolid, en España, al regresar a Inglaterra, fue encarcelado dos veces y finalmente, en tiempo del rey Jacobo I, ajusticiado en Tyburn. murió allá en el año 1608. Y por último la iglesia tiene presente en Turín, del Piamonte en Italia, a San José Cafaso Presbítero que se dedicó a la formación espiritual y científica de los clérigos y a reconciliar con Dios a los presos de la cárcel y a los condenados a muerte. Murió en el año 1860. Hace poquito mirábamos una noticia no de los capellanes, de los que están en las cárceles, tratando de buscar una reconciliación de los presos que ya están ahí condenados. Bueno, pues, eh, ¿cuál es la comunidad tú? Los mercedarios. Los mercedarios tienen este carisma de estar acompañando a los que están en la cárcel. Por ahí, uno de los más conocidos desde mi perspectiva, desde lo que es es Fray Richard él es de los mercenarios y él ha estado también en las cárceles apoyando ahí a los, a los que están en la cárcel, bueno pues ahí está si tú te llamas así, eh, José eh, Tomás Gualero, Lafranco, Bilio Ediltrude o Etel Eteldereda, pues qué quieres que te diga pues que Dios te bendiga eso es importante, díganos dónde nos escuchan eh, Dice Yo siempre me levanto temprano Pues este, ¿quién sabe tú? Dice Ok, muy bien, salud Dice, hay una serie que habla de eso De Telreda de, 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 de Está chida De la santa, Telreda ¿Será tú? Pues yo, Ustedes que tienen chance, vean cosas buenas No, la verdad Chance, quisiera para ir a echarme una jeta Dormir un rato Dice Padre, la palabra martirologio Se escucha chistoso Como que es un martillo Loquillo Tu abuelillo Pues es que es de mártir Es de mártir, martirologio Dice saludos dice lo escucho, gente bonita Ah oh, no le puedes Gracias, nada no más que no nos dicen dónde nos escuchan Saludos a Israel Goz Saludos Israel Goz Saludos hasta Denver Muchas gracias Saludos hasta Denver Sarai desde Monterrey Saludos Sarai Ortega ¿Eres la tía Pelucas? Sí, la tía Pelucas ¡Qué milagro! Saludos a Bran Torres de Silmar, California. ¿Qué me puede comentar sobre las apariciones de la Virgen de Garabandal? Pues que no están aprobadas por la iglesia. Así también como las, en el caso de, de Meyugori. Eso es lo que te puedo decir. Saludos a Hilda González desde Nashville, Tennessee. Te ofrece... Así es. Eh, más hay que tener cuidado, ¿verdad? Para no confundirse hablando de lo que vendría a ser los santos, fíjese que encontré por ahí un artículo relacionado con esto y, y se me hizo curioso digo, de una vez vamos a enlazarlo, ya estamos hablando de los de lo que, pre, la pregunta que hacían, que si había santos descanonizados del nuevo beato para Venezuela eh... Hemos comentado sobre estos santos. Y fíjese que encontré por ahí un artículo que, que se me hizo interesante. Porque dice, religiosa asesinada en un ritual satánico, fue declarada mártir. Y ahí es donde uno debe poner atención. Porque si, si es declarada mártir, entonces ella puede entrar en el proceso de... De canonización, así es, ella fue asesinada en un ritual satánico. Vamos a ver qué es lo que dice María Laura Mainetti, era una religiosa italiana que fue asesinada en un ritual satánico en el año 2000. En el Día del Sagrado Corazón de Jesús, el Papa Francisco reconoció mediante un decreto que se trató de un martirio. María Laura era superiora de las Hijas de la Cruz en el Instituto María Inmaculada de Chiavena, especializado en la ayuda a jóvenes con dificultades. Según reconstruye un medio local, una noche de junio, María recibió... ¡Uy! Déjeme, es que... Se ataró entre los gallos... Es que estas horas de la mañana... Mm -mm. Hay que despertar al gallinero... <coughs> Regreso el cassette... Según reconstruye un medio local... Una noche de junio... María recibió una llamada... Es María Laura... Recibió una llamada de una joven... Quien le dijo que estaba embarazada... Y necesitaba ayuda... La religiosa... Aunque ya eran las 22 horas decidió ir a su encuentro las 22 horas son las 10 de la noche aunque ya eran las 10 de la noche pues decidió ir al encuentro de esta muchacha que decía que estaba embarazada y que necesitaba ayuda al llegar al parque del pueblo y encontrarse con la supuesta adolescente en situación desesperada ella recibió un golpe contundente en su cabeza que la hizo que se desmayara entonces, eh, ahí habían otras jóvenes que tramaron el asesinato bajo la forma de un ritual satánico. Esto lo hicieron como un tributo al demonio. Entonces, la mataron a la religiosa María Laura Apuñaladas. El nombre de estas mujeres eran... Bueno, es para qué lo digo, ¿verdad? Sus nombres... Eh, ya. Dice, al desplomarse... La religiosa María Laura del Golpe recibió 19 puñaladas. Ahorita hablando de puñaladas tú. Me acordé de de alguien que decía que una canción... Una canción que no voy a decir cómo se llama, pero para los que son de los 80s Se acordarán de esa canción que decía que, que, que había hecho con una cruz de navajas. Y que una era en el que tú... Una era en la frente y otra no sé qué y que no sé cuánto y que, que dice que, que su esposo trabajaba en un bar o en una no sé qué y que ese día cerraron que porque no sé qué y que llegó y que cuando iba llegando a la casa miró a una mujer que parecía a su esposa y que estaba ahí en tremendo u cucuy. y entonces llegó y no sé qué rollo. Bueno, pues alguien por ahí sacó que, que esa canción supuestamente refería a lo de un ritual satánico Y por ahí sí es un escándalo Porque ya salieron a, a decir que no Que no se fue Y que y además no habían entendido Bueno Eso solamente como un, un pequeño ¿Cómo le llaman tú? Un flashback Un flashback Bueno Pero con esta religiosa sí Dice que al desplomarse después del golpe La religiosa recibió 19 puñaladas Eso según las jóvenes Dice arruinó el ritual ...pues el plan era que recibiera 18 puñaladas... ...pero ella recibió 19. Dice, 6 por cada una de ellas... ...y esto lo hacían en honor a la bestia del apocalipsis. 6 puñaladas por cada una de las muchachas estas... ...que estaban ahí, que eran 3. Y lo hacían en honor a la bestia del apocalipsis. Mientras ocurría este terrible hecho... Ellas escuchaban canciones, es que no sé si decirlo, es que hay gente, tú de veras que, que digo nombres así de los que están aquí como involucrados y en este caso es de un señor que se pone un ojo de color y otro de otro, se pone todo así como mucha harina y se pone así pelo pintado y se quita la camisa y anda cantando rock y y que decían, decían, eran unas leyendas que decían que él era el muchachito que salía en una serie que mirábamos nosotros en los ochentas que decían que era el que salía en los años maravillosos que después dijeron que no entonces, pues este, mucha, este señor que canta rock que canta, pues este, música satánica porque al final de cuentas sus signos y todo eso bueno, mientras estas tres muchachas mataban a la religiosa y le ponían las le daban las puñaladas, escuchaban música de este fulano. Que por cierto, el apellido es muy similar a otro de Estados Unidos que se metió en las cuestiones del espectáculo y que también anduvo haciendo matazón y todo y que bueno, pues ahí es un tema ahí más profundo, ¿verdad? Pero bueno, sigo acá con él la cuestión. Luego de hacer un pacto de sangre, las adolescentes decidieron que debían matar a un religioso. El plan original, comenta el medio italiano, era asesinar al monseñor Ambrogio Balati, por entonces sacerdote del pueblo. Sin embargo, abandonaron el plan porque el párroco era corpulento, estaba fornido y dijeron, "Pues ¿para qué nos metemos ahí?". Entonces se decidieron por la hermana. Ah, el plan eh, primero era matar al religioso y ya después escogieron a la religiosa María Laura Mainetti. Las tres adolescentes finalmente fueron descubiertas, atravesaron un proceso judicial y fueron encarceladas. Sin embargo, ya han sido liberadas porque eran adolescentes, cambiaron sus identidades, rehicieron sus vidas y ahora tienen familia. Su paradero se desconoce. La hermana María Laura, una mártir entregada a los demás. Según comenta otro medio italiano, en una crónica de la época, las adolescentes... Confesaron que mientras que la religiosa recibía las puñaladas, ella se puso de rodillas con las manos cruzadas en oración e imploraba a Dios, diciendo, «Señor, perdónalas». Teresina Mainetti, así era su nombre, antes de convertirse en religiosa, nació en el año 1939 y era la décima hija de un matrimonio. Durante una confesión, un sacerdote le dijo, «Tienes que hacer algo bueno por los demás en tu vida». Entonces a los 18 años ingresó en la congregación francesa de las hijas de la cruz en agosto del año 1959 hizo sus primeros votos como hermana María Laura y al año siguiente hizo una profesión perpetua así lo recordaba el obispo eh, Monseñor Oscar Cantoni durante una humilía en la misa por los 20 años del asesinato de la religiosa porque ella la asesinaron en el año 2000. Y dice El obispo reconoció, ella se entregó a todos de diferentes maneras. Unos meses antes de su muerte escribió, debemos estar disponibles para todo, para los demás, hasta el punto de dar nuestras vidas como Jesús. Hasta el punto de dar nuestras vidas como Jesús. Roguemos a Dios por todas las personas que son mártires por causa de Cristo. Y entonces, pues se ha declarado que esta religiosa María Laura... Magneti eh, Pues es declarada mártir Murió por la fe Acuérdense que la palabra mártir Significa testigo La palabra mártir significa testigo en griego Y por eso es que se dice martirologio Aunque suene chistoso dicen Pero es, eso es el martirologio Entonces son testigos de Cristo los que mueren mártires y no solamente pues este no sé si recuerden eh, los, los que murieron en Siria aquellos que incluso hasta los grabaron en video que, que murieron degollados por estos extremistas islámicos que fueron una cantidad de veintitantos no recuerdo la cantidad exacta pero fueron veintitantos y que murieron allá a las orillas en, en la playa bueno pues ellos también fueron declarados mártires Ustedes y yo nos estamos preparando para dar razón de nuestra fe. Ahí es donde nosotros debemos de analizar esta situación. Los invitamos pues para que se conecten con nosotros y sigamos adelante. Y recuerden, descarguen la aplicación de Radio Sepa. Descarguen la aplicación de Radio Sepa. Ahí estamos y espero que... Si no, si no pueden descargar Porque hay gente que dice, ay es que no tengo espacio En mi computadora, no En mi celular, para lo de las aplicaciones Yo los invito para que descarguen Entonces, no, para que se vayan a A ver, acomoda ideas Es que necesito que se prende el poco ah ya se prende el poco eh, Ustedes ahí descarguenle Es, no otra vez En el google pónganle Radiocepa.com Radiocepa.com radiocepa y ahí estamos conectados, 24 horas al día, tenemos programas de lunes a viernes de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Sí, hasta las 4 de la tarde. Métanse a Radio SEPA y ustedes mismos lo van a comprobar. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. síguenos ahí en las redes sociales para que ustedes puedan recibir más material de evangelización Yo Pensé en así del fuego de tu corazón y construir mi historia con tus ojos que me llevan a la gloria Amor 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 Tú eres la magia de mi canción Amor 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 Sin ti